0: 1563年8月15日，随着凯瑟琳的儿子查理九世成年，凯瑟琳夫人失去了统治法国的种种特权。然而，她并没有放弃。为了维持其影响力，她为国王组织了以安抚平定为名的全国巡游。他通过运用马基亚维利原则，证明了他的聪明才智，引进一定要站在权力中心的概念。他为了维持宫廷内不同宗教势力的共存。允许海军上将柯利尼进入议会，同时也保留宽容、谨慎又充满智慧的人道主义天主教徒。法国长喜大臣米歇尔·德·洛皮塔尔，凯瑟琳才华横溢，又有一群才能各异的美貌女子为之服务，她们就是著名的凯瑟琳·德·美蒂奇的空中军团。他们衣着精美，首饰奢华，就像蝴蝶与蜻蜓一样围绕在女主人身边。婚后，凯瑟琳身着全黑，显然是为了更彰显其地位。这是绝佳的沟通艺术。在宫廷里，迷人的年轻女子的使命是吸引互相斗争的两派战士，使其分心，参与诗词、音乐与舞蹈这类和平的消遣娱乐活动。更重要的是，这一切都做得了无声息，没有人知道，也没有不合时宜的意外怀孕来打扰这愉快的宫廷生活。也许修道院的惩戒将要来临，但这样的娱乐活动在美妙的王室巡游期间持续了两年多，从1564年1月24日至1566年5月1日。这样一支庞大的队伍里，既不缺猎鹰，也不缺鹦鹉和长尾猴。整个全国巡游既为了向民众展示宫廷，也为了介绍年轻的查理九世。游行队伍途经枫丹白露、巴勒迪克。特鲁瓦和桑斯，当队伍来到新教位于马孔的领地，内阁大臣们和被三百位黑骑兵簇拥,拥的纳瓦尔王后胡安娜·达尔布雷也在此恭候。他有不良企图吗？没有，他前来感谢凯瑟琳帮助他的小亨利。自从小亨利的父亲安东尼·德波旁去世后，小亨利就一直在法国宫廷中居住。可以肯定的是。胡安娜希望她的儿子跟她一起回去，但她并不想和凯瑟琳产生任何过节，因为凯瑟琳对这位纳瓦尔王子的胡格诺派家庭教师很是敏感。终于到了1565年6月15日的巴约呢，凯瑟琳期待他女婿菲利二世的出席，他却没有来。另一方面，他很幸福的与女儿伊丽莎白重逢，对他来说，伊丽莎白的品味变得太西班牙了。当阿尔伯公爵代表国王将王位传给年轻的查理九世后，凯瑟琳原本想将她12岁的女儿玛戈嫁给西班牙王位继承人唐·卡尔洛斯的联姻计划也最终失败。奢华的庆典持续了八天八夜，却没有收到任何成效。全国巡游在拉罗谢尔受到冷漠的接待，卢瓦河流域终于有了片刻的安宁。那么这场浩浩荡荡的巡游有巩固王室权力吗？丝毫没有。对天主教根深蒂固的狂热崇拜，胡格诺派的蛮横无礼，这些都是王室权力削弱的少数原因之一。最终结果与预期完全背道而驰。这场示威演习最终展示的只不过是王室的衰弱罢了。一五六六年夏天。弗拉芒新教徒在荷兰对教堂及宗教圣物进行大肆抢劫掠夺，新的战争爆发了。腓力二世决定出征荷兰平定叛乱，但凯瑟琳拒绝取军队由罗纳河谷经过。他征集了一支由 6,000 名瑞士雇佣兵组成的军团防守北边,边边境。毫无疑问，法国胡格诺派梦想与他们的教友共同作战对抗西班牙，凯瑟琳不希望这样一场战争的爆发。然而，他却继续征用他的瑞士雇佣军团，因为和新教徒不一样，坐拥教皇援助金的他并没有资金困难问题。他将在蒙索昂布里城堡度过1567年的夏天，在那里，他得知有一大群胡格诺派聚集在这个地区，准备包围城堡，擒住国王。